0: Wat bepaalt de waarde van een huis? Een vraag die vaak wordt gesteld. De verkoopprijs van een huis opvragen is toch gratis? Hoe bepaalt de makelaar dan de waarde van dat huis? Vroeger gingen we eerst de inhoud van een woning berekenen. En op basis van die kubieke meters werd dan de waarde van het huis berekend... en daarbij telde je vervolgens de waarde van de grond. En hoe het tegenwoordig allemaal precies zit, dat vertel ik je hierna. Hey, welkom bij Woonweerweetjes, het weerbericht voor de Nederlandse woningmarkt... In deze podcast brengen we je iedere paar dagen nieuws en feiten over wonen en je eigen huis. Ik ben Theo Heus, een VM-makelaar bij Digimakelaars.nl, de voordeligste en meest complete online makelaar van Nederland. De waarde van een huis bepalen, hoe gaat het dan eigenlijk? Je hoort natuurlijk van alles over vierkante meter woonoppervlakte, inhoud, grondoppervlakte en ja... Dat zijn allemaal dingen die meetellen in de berekening. Als je een formuliertje op internet invult, zijn dat ook meestal de vragen die je in moet vullen. En dan krijg je een soort standaardwaarde. Leuk, maar dat is nog niet de waarde van jouw huis. Waarom dan niet? Een woonhuis wordt in het algemeen gewaardeerd op basis van vergelijking. En daarbij letten we inderdaad op de inhoud. Uh, maar ja, je kunt dan wel de inhoud berekenen, maar de inhoud kan super groot zijn. Als de plafonds 3 of 4 meter hoog zitten, heb je relatief maar weinig woonoppervlakte. Bij vergelijkingen is het super makkelijk om een flat of een rijtjeshuis uit te rekenen. Maar staat het huis vrij? Is het heel oud of juist heel nieuw? Is het uit de dertiger jaren of uit de zestiger jaren? Is het een boerderij of een huis waar je nauwelijks een vergelijking kunt maken? Dan moet je terugvallen op goed vergelijkbare gegevens van referentiepanden. Vandaar dat we in Nederland, zoals in de rest van Europa al lang gebruikelijk was, nu steeds meer naar vierkante meter woonoppervlakte kijken. Dat gebeurt nu ook met de berekening van de WOZ-waarde. En we kijken natuurlijk ook naar de grondwaarde. De grondwaarde hangt weer heel erg af van de locatie. In de Randstad betaal je meer dan in Drenthe. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de prijs van de grond bepaalt of een huis duur is of niet. Bouw- of verbouwkosten verschillen wel wat door het land, maar die verschillen zijn minder groot. Maar de ene oppervlakte is ook de andere niet. Heb je houten vloeren of betonnen vloeren? Is er isolatie? Is er voldoende licht en lucht? Dat soort dingen kun je in een consumentenrekenprogramma niet allemaal kwijt. Om te beginnen is het altijd goed om te kijken naar de buurt en de omgeving. Is het een goede buurt, een mooie buurt of een gewilde buurt? Of is er superveel verkeer, vliegtuiglawaai, een spoorweg? Of zijn er hoogspanningsleidingen of andere zaken die hinderlijk zijn? Zijn er vergelijkbare buurten en wat voor huizen zijn daar dan verkocht en voor welke prijs? Dat zou je in het kadaster kunnen nakijken. Is de verkoopprijs van huizen opvragen bij het kadaster gratis? Nee, maar het is ook niet zo duur. Je moet natuurlijk wel prijzen hebben van huizen die kort geleden zijn verkocht. De woningmarkt verandert zo snel dat je met prijzen van vorig jaar al niet meer zo goed kunt vergelijken. Dus je moet ook rekening houden met de trend. Wordt er in deze wijk vaak overboden en hoeveel dan? Makelaars hebben een programma waarmee ze in bepaalde wijken de gemiddelde prijsverandering per kwartaal kunnen bekijken. Dus als makelaars kun je dan net iets betere vergelijkingen maken. Je kunt ook op Funda kijken, maar daar zie je alleen vraagprijzen. En die zijn in het algemeen niet hetzelfde als de verkoopprijzen. Tegenwoordig zijn veel verkoopprijzen zelfs hoger dan de vraagprijs. Maar het geeft natuurlijk wel inzicht in de markt. Dan heb je ook nog de WOZ-waarde. Die kun je tegenwoordig als burger gratis opvragen van ieder huis in Nederland. En dat doe je bij woz dat zijn allemaal berekende waardes waar wel steeds de transacties van de afgelopen tijd in worden meegenomen. In het algemeen ligt de WOZ-waarde wat lager dan de marktwaarde, omdat die ongeveer 1 tot 2 jaar achterloopt. De zogenaamde waardepijldatum is op het moment dat de aanslag bij je in de bus valt, namelijk al van 1 januari van het jaar ervoor. Is een huis verbouwd of helemaal gerenoveerd, dan slaat de WOZ-waarde de plank nog eens mis. Niet al te grote verbouwingen hoef je niet te melden en ja, die kunnen soms de waarde, zeker van een ouder huis, flink verhogen. We hebben nu dus het Kadaster, Funda en de WOZ-waarde. Drie waarden waardoor je al enig inzicht krijgt in de waarde van je huis. En dan komt het erop aan. Je moet gaan fine-tunen. Ofwel de subjectieve kant van de zaak. Dus niet een berekening, maar meer een gevoel. Ik had het al over de ligging. Ook van belang is de staat van onderhoud. Is alles bij? Of moet er nog veel gebeuren aan kozijnen, schilderwerk, dak? Maar ook de keuken en de badkamer zijn natuurlijk belangrijk. En welk energielabel heeft het huis? Hoe beter het energielabel, hoe meer het huis waard wordt. En dan is het ook nog van belang of je huis lekker woont. Dus zijn de ruimtes oké? Zijn er niet te veel hokjes? Is de loop door het huis logisch? Zijn er plekken waar je lekker kunt zitten, maar ook plekken waar je een beetje overzicht hebt? Alles bij elkaar komt er veel bij kijken om de juiste waarde van een huis te berekenen en dan de juiste vraagprijs vast te stellen, zodat jij de juiste kopersgroep aantrekt voor je huis. Ten slotte wil je niet iedereen over de vloer, maar je wil ook belangstelling voor je huis. Een makelaar kan na een kort gesprek met jou als woningeigenaar net die punten meewegen die belangrijk zijn voor de juiste waarde van je huis. In de toelichting bij deze podcast vind je een link naar een gratis waardeindicatie zonder bezoek aan huis, maar wel heel persoonlijk. We bellen je namelijk één keer op om de ins en outs van je huis te bespreken en daarna krijg je een precieze berekening van de mogelijke verkoopopbrengst binnen een paar dagen thuis. Gratis? ...en zonder verplichtingen. Meer vragen? Bel of mail naar digimakelaars.nl De podcast Woon Weer Weetjes wordt bij je gebracht door digimakelaars.nl... ...de voordeligste en meest complete NVM online makelaar van Nederland. Wil je dat meer mensen op de hoogte blijven van de actualiteiten op woningmarktgebied... ...en wil je ons helpen de podcast nog bekender te maken? Doe dat dan door je op de podcast Woon Weer Weetjes van Digimakelaars te abonneren... ...op iTunes, Stitcher, TuneIn of Spotify... De podcast is er ook als Alexa Flash Briefing. Je kunt de skill toevoegen aan What's the News of What's My Flash Briefing. Dan hoor je iedere dag de laatste nieuwe. Wat ook helpt, geef onze podcast een beoordeling op iTunes. Of deel onze podcast op Facebook of Instagram. Super bedankt dat je luisterde en tot over een paar dagen.